0: Dikika! Chodź kolego! Pójdziemy sobie na jednego. O Boże, już z pierwszych. Za domka tak Za domka, Ona może
1: zapylać też.
0: Kurczę, zaczekaj chwileczkę. Dobra. Może jeszcze ją Kurczę, no nie bądź menda, no. człowiekiem. Za domka człowiekiem. Nie, no, 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 no nie, nie, no, uciekł. A ty jest, tu idzie.
1: Kacper, przeszliśmy przez temat e, genezy owadów, e, ewolucji nie, technologii termitów, cywilizacji termitów, Powiedz teraz, czy tak z perspektywy człowieka i nauki, czy mogą być to organizmy raczej tylko szkodliwe, czy mogą być też pożyteczne i przysłużyć się jakoś nauce?
0: Cóż, zacznę od tego, że niestety my często błędnie postrzegamy świat, postrzegamy rzeczy jako jed jednorodnie dobre, albo jednorodnie złe, albo jako jednorodnie użyteczne, albo jako jednorodnie bezużyteczne. Właśnie to powiem, że to była jedna z rzeczy, która sprawiła, że tak intensywnie zacząłem właśnie badać karaczany, termity, i tego typu stworzenia, ponieważ zauważyłem, że wszystkie badania, nawet jak były bardzo ciekawe, bardzo interesujące, to w dyskusji przechodziły do jednego. Jak je tępić? W praktyce znaczna część naszej wiedzy na temat tego, jak działają termity, kraczany i jak, jakie są relacje między nimi, co, na co reagują, a na co nie, jak rosną, jak się rozwijają, jak się uczą. Wszystko skupiało się tylko na tym, żeby znaleźć najskuteczniejsze sposoby, by je tępić, a w ten sposób cała nauka skupiała się na tym, żeby usunąć je z naszego pola widzenia. Więc krótko mówiąc, znaczna część wiedzy niestety skupiona jest na tym, że są one szkodliwe. z zupełną, zupełną nieprawdą, ponieważ tak naprawdę każde stworzenie może być równie użyteczne i równie szkodliwe. Wystarczy jak na to spojrzymy. I właśnie ja chcę przedstawić tą alternatywę od drugiej strony. Najlepszy przykład pszczoły. Pszczoły tak naprawdę są dla nas użyteczne, bo w dużym uproszczeniu dają miód. Ktoś jeszcze powie, zapylają kwiaty, chociaż inne zwierzęta też, więc powiedzmy, że przede wszystkim dają miód. I wszystko inne znika, ponieważ skupiamy się przede wszystkim na tej kwestii ekonomicznej, jaką daje nam surowiec, jaki z nich pozyskujemy. Ale trzeba pamiętać, że tak samo z źródłem surowca mogą być dla nas chociażby kraczany czy termity. Wiadomo już teraz, że termity mogą w bardzo, ale to w niewiarygodny sposób przysporzyć się szeroko rozumianej biotechnologii, bioinżynierii, ale też chemii, inżynierii materiałów oraz przede wszystkim rolnictwu czy medycynie. Generalnie bardzo trudno jest znaleźć gałąź, której termity by mogły się nie przysłużyć, gdybyśmy właśnie pomyśleli o nich nie jak tylko o czymś, co nam zżera drewno albo jakichś dziwnych parakosmitach żyjących w niedostępnych dla nas częściach tropikalnego świata, tylko jak o istotach, z którymi moglibyśmy koegzystować i które mogłyby poprawić naszą wiedzę o świecie. Dam najprostszy przykład. Technologia termitów pozwala tworzyć struktury, które same się wietrzą, same utrzymują poziom właściwego natlenienia, same utrzymują y, poziom y, właściwej wilgotności, utrzymują właściwe pH, w ogóle nie używając energii elektrycznej, a być może nawet wprost przeciwnie, wykorzystując słońce jako siłę napędową. Wiemy na przykład, że bardzo dużo australijskich y, termitów buduje bardzo specyficzne termitiery, które są bardzo szerokie i bardzo cienkie i wyglądają Wyglądają właśnie tak jak ek y ekrany czy płyty fotowoltaniczne. Dlaczego? Bo wykorzystują energię słoneczną, aby wzbudzać siłę, która następnie napędza bardzo dużą ilość systemów wewnątrz tej konstrukcji. Oznacza to, że bliższe zbadanie tego mogłoby nam umożliwić zrozumienie, w jaki sposób zmieniać energię termiczną w energię mechaniczną o znacznie lepszej wydajności niż robimy to obecnie. Druga rzecz, którą też trzeba pamiętać, to kwestia wilgoci. Już od dawna wiadomo, że tam, gdzie żyją termity, jest wilgoć. Termity tworzą oazy tam, gdzie występują. Tam, gdzie tak naprawdę sawanny mogą się utrzymywać, mogą utrzymać olbrzymią, bogatą florę, faunę i tak dalej tylko i wyłącznie dzięki niewiarygodnemu udziału termitów w tym. Dlaczego? Ponieważ termity z, rozporządzają zasobami wody. Jak wiadomo, w tamtych terenach występują przede wszystkim dwie epoki. Epoka, yy, dwie co ja gadam, nie dwie epoki, tylko dwa okresy. Okres wilgotny pora wilgotna, mokra i pora sucha. I dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ kiedy mamy porę yy, mokrą, kiedy cały czas pada, bardzo łatwo opotopy, zalewanie i ognicie. Z kolei, kiedy mamy porę suchą, praktycznie nic nie pada i bardzo łatwo może cała zieleń zaniknąć i wszystko zmienić w pustynię lub półpustynie. To właśnie termity są buforem, który sprawia, że... Pory wilgotne na sawannie nie zmieniają się w potopy, a pory suche nie zmieniają sawanny w pustynie. Dlaczego? Ponieważ złożone systemy kanalizacji podziemnej i systemy połączenia podziemnego, które budują, pozwalają utrzymać wilgoć i określoną ilość wody w glebie tak, że starczy dla roślin, a równocześnie starczy i dla nich, bo trzeba pamiętać, że termity przecież tego nie robią dla świata, tylko robią to dla siebie po to, żeby mieć zapasy wody i jednocześnie żeby też nadmiar wody im nie szkodził, bo jak wiadomo nadmiar wody mógłby je też zabić, więc paradoksalnie buforując wodę dla siebie, buforują ją i dla reszty środowiska. Kolejna jeszcze rzecz, która jest bardzo ważna to jest już wspominana przeze mnie w poprzednich audycjach ich niesamowita inżynieria materiałowa. Materiały, z których budują te termitier, które są mieszanką różnych rzeczy, ich śliny, ale też różnego rodzaju wylinek, fragmentów kości, hodowanego grzyba. Są też oczywiście to części różnych roślin, zwierząt, znajdowanych w środowisku, gleba i wszystko, co tylko się da, potrafią budować z tego struktury, które są przy jednocześnie dosyć dużej, lekkości, są jednocześnie niezwykle trwałe i wytrzymałe. Doskonale wiadomo o tym, że nawet słoń może się wspiąć na termitierę, nie czyniąc jej większych szkód. Potrafią bez problemu ją odbudować, wstawić nowe i sama struktura, mimo że wydaje się jednolita, jest w istocie modułowa. Potrafią rozkładać te cegiełki i przebudowywać je na nowo. Gdybyśmy byli w stanie budować Coś tak wspaniałego, jak termitiery, nasze budynki byłyby o wiele trwalsze, o wiele wytrzymalsze, a przede wszystkim byłyby o wiele prostsze w wyprodukowaniu, bo moglibyśmy znacznie większą część surowców do tego wykorzystać. Więc praktycznie surowiec nie byłby limitowany do jakichś określonych materiałów, ale zamiast cegieł czy coś moglibyśmy dowolny kompost tak naprawdę zmieniać w konstrukcje, które są nam potrzebne. Więc to jest kolejny przykład, dlaczego termity są nam potrzebne. Więcej też, badając w jaki sposób termity budują swoje komory podziemne, i czy tak samo zresztą też, o których wcześniej też wspominałem mrówki-grzybiarki, które zupełnie analogicznie to rozwinęły. Możemy zrozumieć, jak racjonalnie gospodarować terenem. Wiadomo, że y, dochodzimy do etapu tak zwanego przeludnienia. Generalnie coraz więcej ludzi jest na świecie. Mamy problem z dystrybucją pokarmu, mamy problem z dobrą infrastrukturą, czyli tym całym systemem połączenia, żeby te wszystkie... Y, Dobra były odpowiednio rozporządzane. Termity mogą bardzo nam w tym pomóc. Trzeba pamiętać, że to, co widzimy, kiedy patrzymy na te wielkie termicie kominy, to jest często tylko wierzchołek góry lodowej. Cała większość, całe klu, cała istota tej konstrukcji znajduje się głęboko, głęboko pod ziemią i rozciąga się czasem na całe kilometry. Jednocześnie są zdolne na skutek. Milionów lat selekcji prób i błędów i też przekaz... przekaźnictwa, yy, ponieważ młode osobniki nasiadują stare osobniki, wytworzyć system podtrzymujący jak największą ilość zasobów w obiegu przy jak najmniejszych stratach. Co mogłoby nam bardzo pomóc w momencie, jak zamy sobie sprawę, jak nasza cywilizacja wciąż marnotrawi zasoby. I kolejna rzecz. Nie będę nawet tutaj wspominał o tak oczywistych rzeczach jak kwestia antybiotyków, kwestia y, substancji, które hamują wzrost grzybów, wzrost bakterii, pierwotniaków, ale też w drugą stronę probiotyków, ponieważ też trzeba pamiętać, że one nie tylko niszczą y, niepotrzebne patologiczne substancje, ale też bardzo intensywnie y, uprawiają poza konkretnymi grzybami, które są im niezbędne, też y, Organizmy potrzebne tym grzybom, przez co tak naprawdę ich grzybowe ogrody, tak zwane, są tak naprawdę wypełnione. W tak zwaną oczywiście metaforycznie florobakteryjną, chociaż oczywiście właściwsze powinno być określenie mikrobiom i rozumiejąc, jak potrafią konstruować stabilny mikrobiom w obrębie swojej konstrukcji, może nam to bardzo dużo powiedzieć o tym, w jaki sposób moglibyśmy je naśladować. Jeszcze też dodam, a propos wiadomo kwestii globalnego ocieplenia i emisji CO2, niesamowite jest to, że termicie konstrukcje potrafią emitować bardzo dużo CO2, ale równocześnie zostawiać bardzo mały ślad węglowy, ponieważ znaczną ich część potrafią resorbować i dosłownie, ponownie za pośrednictwem hodowanych właśnie bakterii, glonów i tak dalej, porostów, które też żyją w obrębie kolonii, resorbować dwutlenek węgla także jest ponownie rekultywowany i wykorzystywany do odtwarzania. A jak wiadomo, gdyby same elektrownie, nasze węglowe, czy zużywanie węgla w piecach, to nie jest tak, że one same w sobie są złe. Złe jest to, że to ulatuje do atmosfery. Gdybyśmy mieli systemy pozwalające to filtrować i resorbować, tak naprawdę bardzo dużo problemów z tym związanych by zniknęło, bo bylibyśmy w stanie poddawać to recyklingowi. A też trzeba zauważyć, że termity są mistrzami recyklingu. Potrafią przetworzyć niemal wszystko, co tylko sobie potrafimy wyobrazić. Jeszcze inna rzecz, której na pewno moglibyśmy, które mogłaby nam pomóc właśnie badając termity, to przede wszystkim ich niesamowita fizjologia związana z tym, że termity czy to same, czy za pośrednictwem hodowanych grzybów potrafią wytwarzać olbrzymie ilości metanu, ale to nawet nie jest, taki, yy, nie jest tak niezwykłe, ponieważ przede wszystkim potrafią wytwarzać olbrzymie ilości wodoru. Tak naprawdę współcześnie termikiery są jednymi z najlepszych bioreaktorów, yy, bio jakie istnieją. Jak wiadomo, współcześnie no, mamy ogniwa paliwowe i moglibyśmy dokonać rewolucji technologicznej na olbrzymią skalę, gdyby nie to, że główna substancja, jakiej, jaka jest nam potrzebna, czyli właśnie no, wodór, no bo tlen mamy, a wodoru tak niespecjalnie, no jak wiadomo jest w deficycie. I są różne metody wytwarzania tego wodoru, czy to wiadomo z elektrowni wiatrowych, czy to z elektrolizy, ale wciąż, czy fotoelektrolizy, czy tak zwanej sztucznej fotosyntezy, ale wciąż systemy te no, są dość zawodne. Jeżeli dobrze zrozumielibyśmy albo florę bakteryjną yy, i cały system termitów niższych, albo właśnie całą tą technologię termitów wyższych, tak jak hodujemy chociażby yy... Pszczoły dla miodu, tak samo termity moglibyśmy hodować dla olbrzymiej ilości surowca, którą produkują. Trzeba też pamiętać, że termity wytwarzają olbrzymie ilości różnego rodzaju kleju, spoiw, wytwarzają też substancje, którymi karmią swoje nimfy, które, tak jak miód, które czasami są nazywane tak zwanymi dre, właśnie dre, drewnianymi kiszonkami, mogłyby nam bardzo pomóc w produkcji dużej ilości łatwego pożywienia. Jak wiadomo, nie potrafimy przyswajać celulozy, skrobi i tak ale gdybyśmy nauczyli się odpowiednio rozporządzać termitami, moglibyśmy nauczyć się produkować z celulozy pokarm, który byłby dla nas przyswajalny. W ten sposób tak naprawdę moglibyśmy korę drzew zmieniać, powiedzmy tak metaforycznie, w chleb czy właśnie w ból ziemniaków przez co, gdyby tak powiedzieć metaforycznie, moglibyśmy znacznie ułatwić dostęp do pokarmu z rzeczy, które są, wydaje się, wręcz wszechobecne. Więc poza tym też, co moim zdaniem jest najważniejsze, jeżeli byśmy dobrze zrozumieli naturę termitów, zrozumielibyśmy, jak one... Wzajemnie współpracują, jak się uczą, jak zapamiętują informacje. Mógł być to olbrzymi przełom w dziedzinie nanotechnologii, sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim też, moim osobistym zdaniem, zdolności do właśnie tworzenia nanotechnologii. Dlaczego? Bo jeżeli byśmy zrozumieli, w jaki sposób takie małe stworzenia potrafią w sposób zsynchronizowany pracować, przekazywać sobie wiedzę, jednocześnie wykonywać tak dużą ilość ciężkiej pracy, będąc tak małymi, spokojnie mogłyby pomagać ludziom w budowie chociażby inteligentnych domów moglibyśmy w oparciu o to, jak działają termity, czy też w ogóle właśnie same termity zacząć hodować, tak jak oswoiliśmy psy, oswoić owady społeczne. Oswojenie owadów społecznych, bo podkreślam, my póki co, co najwyżej możemy powiedzieć, że z nimi koegzystujemy, chociażby tak jak w przypadku pszczół. My ich nie udomowiliśmy tak, jak udomowiliśmy psy, koty też niektóre już, czy właśnie jakieś króliki, krowy. A jeżeli się nad tym zastanowimy, stoimy przed niewiarygodnym potencjałem. Jeżeli byśmy opanowali je, zaczęli właśnie hodować ich rasy, odmiany dla nas, moglibyśmy wytworzyć nanotechnologię, która byłaby wielokrotnie lepsza niż nawet współczesne najlepsze urządzenia. Przypomnijmy jeszcze kolejną rzecz, która jest kluczowa, stworzenia te, o czym już kiedyś wspominałem, Trafią wydobywać złoto oraz minerały i materiały szlachetne. Na przykład już obecnie, kiedy sprawdzimy skład termitiery, w dużej mierze możemy określić, czy w danym miejscu jest złoto, kobalt, właśnie metale ziem rzadkich, czy nawet jakieś materiały radioaktywne. W momencie, gdybyśmy dobrze opanowali te stworzenia i opanowali ich wzrost, rozwój, pracę i tak dalej, mogłyby w dużej mierze pomagać nam w każdym aspekcie. Mogłyby robić za biowskaźniki, mogłyby robić właśnie za e, żywe urządzenia pomiarowe, mogłyby robić za mikrorobotników tam, gdzie no, potrzebne, potrzebna jest właśnie nanotechnologia, trzeba coś z, na, w bardzo małych przestrzeniach przebudować. Też e, jeżeli chodzi o system kondensatorów, ponieważ jeżeli przyjrzymy się Całej złożonej konstrukcji, jaką jest termitera, to zobaczymy, że znaczna część podziemna utrzymuje temperaturę nie tylko tego względu, że przepuszcza powietrze, ale że działa tak naprawdę jak superkondensator na sól. W momencie, jak wiadomo, superkondensatory działają tak, że utrzymują jony w odpowiednim porządku i rozładowują się w taki sposób, że jony się mieszają. Ale jednocześnie nasze superkondensatory wciąż pozostawiają wiele do życzenia i chociaż bardzo wiele energii potrafią zmagazynować, no to bardzo też szybko się rozładowywują. A to, co potrafią zrobić termity, znacznie to przekracza. Więc jeżeli się nad tym zastanowimy, Zrozumienie i termity są niewiarygodną niszą, której opanowanie, zrozumienie i wykorzystanie byłoby kamieniem milowym w historii. I ja myślę, że właśnie, gdybym miał komuś właśnie zaproponować, czy, jakby, czy są pożyteczne, ja powiem więcej, Zro, zrozumienie termitów i zrozumienie, jak one, takim może to zabrzmi, tak może trochę też w sposób taki bardzo makiaweliczny, ale że zrozumienie, jak wspaniałym bionarzędziem mogą być dla nas, sprawiłoby, żebyśmy patrzyli na nie zupełnie inaczej.
1: Co, tam mrówka po tobie chodziła?
0: A nie, wydaje mi się, że jakiś pająk i go wypuściłem, żeby po prostu sobie przeszedł.
1: Bo w ogóle też yy, powiedzmy dla słuchaczy, że siedzimy sobie pod, tak jak nam się wydaje, pod kilkusetletnim grabem, dosyć wygodnym, bo chore ma obrośniętą mchem, jest bardzo miękki i patrzymy sobie właśnie na, na olbrzymi, prawdopodobnie stary, E, kopiec kolonii mrówek rudnic.
0: rudnic tak. Mrówki rudnice też są bardzo niesamowitymi stworzeniami, bo chociaż są właśnie mrówkami, to też, e, to co niezwykłe, ich kolonie są bardzo, no, też okazały oczywiście, no, jak na stworzenia, które żyją w klimacie umiarkowanym i widzi, widząc te kopce, widzimy też ilość ich otworów, widzimy ich poziom skomplikowania, co sprawia, że osobie takiej, która no, jest zakochana w termitach i termitierach tak yy, serce rośnie, bo ma takie właśnie konwergentne skojarzenie.
1: Okej, okay, wracając teraz do użyteczności karaczanów. Jak mógłbyś wymienić aktualnie, no
0: przynajmniej Patrz tego pająka. Tutaj, o, widzisz? Aha. Idzie akurat. No, ciekawe. Przepiękny.
1: ciekawy jest. No, skakuny są na tak. świetne, skakuny
0: są niesamowite. Skakuny są też owadami, twu, owadami, pajęczakami, których um, mają niezwykle wysoką inteligencję, zdolność uczenia się, zapamiętywania, rozwiązywania różnych problemów, a nawet współpracy.
1: Silnie ich ukształtował również dobór płciowy, tak jak na przykład ludzi, tak?
0: Oczywiście. Dobór płciowy w, w, tak naprawdę jest mechanizmem, który jest bardzo ważny. Zresztą to jest też kwestia tego, że często się zastanawiamy, po co istnieje płeć. I problem jest taki, że gdyby tak spojrzeć na to z takiego najprostszego punktu widzenia, płeć jest wynalazkiem, który, można powiedzieć, natura wymyśliła jako taki swój własny spontaniczny eksperyment. Dlaczego? Bo wytworzyła dwie płcie, w czym od razu powiem, że płcią domyślną są samice. Dlaczego? Ponieważ naturalnie jest tak, że komórka jest w stanie, czy to się podzieli, czy odpączkować na kilka pomniejszych komórek, ale które są autonomiczne i zdolne do przetrwania. I żeby to teraz zrozumieć, po co istnieje płeć męska, która jest swojego rodzaju takim dodatkiem do płci żeńskiej. Można powiedzieć oczywiście metaforycznie, że samice są płcią, która pełni rolę próby kontrolnej, zaś i ten jakby ten właściwy przeznaczony do użytku program, z kolei samce są jak takie prototypy, beta testy, czy właśnie próba badawcza. Samce mają często mniejsze, czy to mniejszą ilość chromosomów, czy to ze względu na testosteron, czy inne hormony mają troszkę zredukowane, czy też wyolbrzymione inne cechy, co sprawia, że trochę inaczej wchodzą w interakcje ze środowiskiem. A dlaczego to jest ważne? Ponieważ przez to ulegają znacznie bardziej, yy, intensywniej selekcji od samic i dzięki temu, że mają większą motywację do przekazywania swoich genów samicom i to bez względu na to, czy mówimy tu o zwierzętach, czy mówimy nawet o roślinach w przypadku, kiedy pyłek rywalizuje o lęgnie, dostarczają więcej cech. I właśnie to niektórych dziwi, dlaczego nie ma hermafrodytyzmu tak powszechnego. Chociażby jest u ślimaków, ale dlaczego nie ma go tak powszechnego wśród chociażby kręgowców? Z tej prostej przyczyny, że hermafrodytyzm który objawia się tym, że wszystkie z organizmów są obojnakami i każdy zapłatnia każdemu, go ogranicza czy wręcz uniemożliwia specjalizację. W momencie, kiedy mamy osobnika, który jest wyspecjalizowaną próbą badawczą i tego, który jest tą wyspecjalizowaną próbą kontrolną, znacznie, yy, powiedzmy, szybciej zachodzą procesy adaptacyjne. Dlaczego? Bo kosztem olbrzymiej ilości samców, które i tak się jakby same nie przekażą potomstwa, zostaje wyselekcjonowany, najbardziej okazały samiec, czy najbardziej okazała grupa samców w konkretnej sytuacji, bo to też trzeba podkreślić, bo to nie jest tak, że to jest uniwersalnie lepszy czy gorszy, tylko w tych konkretnych warunkach okazał się najskuteczniejszy i przekazuje dane cechy potomstwu. Też trzeba pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, czyli tak zwanej kwestii ról płciowych, bo one bezpośrednio związane są z doborem płciowym. Tak naprawdę to, co nazywamy rolami płciowymi, jest, która występuje nie tylko u ludzi, bo to też się błędnie uważa, że role płciowe, czyli ten właśnie powiedział seks gender jest tylko ludzki, absolutnie nie. Są badania, że u wielu małp, a nawet u innych zwierząt, chociażby psów, yy, czy, inny, czy na przykład yy, gryzoni społecznych, bardzo ważną rolę odgrywają właśnie role płciowe, czyli to gender. Dlaczego? Bo osobnik... Uczy się zachowań typowych dla samców i samic ze swojej grupy, które z kolei mają korzenie w tym, że najprawdopodobniej przez długi czas stanowiły oś doboru płciowego. Najprawdopodobniej role płciowe wynikają z tego, że samce, bądź też samice, rzadziej samice, częściej samce, starają się naśladować zachowania osobników, które w dotychczasowej historii miały największy sukces reprodukcyjny i były w danej społeczności, czy to ludzi, czy to pawianów, nie ma to znaczenia, były traktowane jako modelowy osobnik faworyzowany przez dobór płciowy. I dlaczego to jest tak ważne chociażby? u owadów społecznych. I tutaj na przykład przy, y, zauważymy, że jeżeli mamy organizmy, u których jest słaby ten dobór płciowy, to wtedy nie ma tej silnej po, y, różnic między samcami i samicami. Dlaczego? Bo nie ma intensywnej selekcji. Widać to chociażby, jak porównujemy zwierzęta, które są Tardzoń, żadne stworzenia trudno powiedzieć, czy są w 100% monogamiczne, czy poligamiczne, bo to wiadomo jest spektrum, ale takie, u których jest mniejsza rywalizacja u partnera i powiedzmy partnerzy są mniej wybredni, są mniej hipergamiczni, mniej oczekują najlepszych cech u osobnika płci przeciwnej, tym jest mniejszy dymorfizm płciowy spowodowany tym, że ta płeć ta, nie ma tej potencji, tej presji na bycie przez samce grupą, próbą badawczą, czyli nie ma tej presji na różnorodność samców po to, aby większość samców, które się nie zaadaptowała do środowiska, musiała wyginąć. I też jeszcze dodam, bo to też jest bardzo ważne, dlaczego to jednak y, uważa się, że to samice są domyślną płcią, a nie samce. Jeżeli się, tak jak już wcześniej wspomniałem, żeby organizm mógł utrzymywać homeostazę, między innymi też zachodzi potrzeba reprodukcji, która jest konsekwencją utrzymania swojej struktury, ustabilizowania energii i jest formą radzenia sobie z przeciążeniem. I organizm, można powiedzieć oczywiście metaforycznie, rozpada się na podczęści, które równocześnie są autonomiczne i są zdolne po pewnym etapie przy zgromadzeniu odpowiedniej ilości biomasy i przy odpowiednio sprzyjających warunkach stać się idealnie tak samo rozwinięte, jak osobnik, z którego powstały. Z kolei w przypadku samców zauważamy, że to, co produkują, czyli tak zwane plemniki, które wiadomo przyjmują różną formę, ale zawsze są to mniej lub bardziej komórki zdegenerowane. Są to komórki, które w praktyce zachowują się trochę jak wirusy z silnikiem. Dlaczego? Bo tak naprawdę mają tylko do przekazania materiał genetyczny i mają tam yy, tak zwaną yy, baterię mitochondriów, które mają im pomóc dostać się do komórki jajowej. W momencie, gdy plemnik łączy się z komórką jajową, można powiedzieć, że w pewnym sensie ginie. Dlatego, bo dosłownie zostaje tak trochę sfarocytowany, strawiony poza materiałem genetycznym i wręcz zaabsorbowany przez komórkę jajową. Więc Trudno powiedzieć tak naprawdę, czy na, tym, na tych najwcześniejszych etapach osobnik, który był powiedzmy, tą pseudopłcią męską, kiedy doszło do zmiany właśnie izogami w oogamie, po prostu nie ulegał wchłonięciu przez osobnika żeńskiego. I dlaczego o tym wspominam? Ponieważ jeżeli tak popatrzymy na tą ewolucję, to zrozumiemy, dlaczego ta rywalizacja, powiedzmy, wojna płci oraz też wojna. O partnera w obrębie płci jest tak y, istotna dla biologii różnorodności, bo po rozbiciu ten dymorfizm pozwalało dosłownie testować cechy. I to testowanie cech katalizowało proces. Y, Ewo, e, katalizowało proces adaptacji do danych środowisk. I tutaj też dodam, co jest też bardzo ważne, i to bez względu na to, czy mówimy o ludziach, czy o zwierzętach, kiedy mówimy właśnie o seks i gender, bo tutaj bardzo jest ważne, żeby to odróżnić, że seks to jest po prostu pytanie, czy osobnik produkuje plemniki, czy komórki jajowe. Natomiast kiedy mówimy o gender, to mówimy, czy dany osobnik wykazuje cechy specyficzne dla samców w swoim gatunku, czy też w swojej grupie, czy dla samic. I dlaczego ja też wspominam, że bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że cechy specyficzne dla samców i samic są płynne i zależą od warunków i to bez względu na to, czy mówimy o człowieku, czy mówimy o szympansie, czy pawianie, czy makaku, czy czymkolwiek innym. To, czy samiec opiekuje się, czy nie opiekuje potomstwem, jest skutkiem tego, czy dobór płciowy faworyzował konkretną strategię samców. I mamy na przykład u karaczanów, bo to jest najlepszy przykład, osobniki męskie, które bardzo dbają, o swoje potomstwo, które związują się z jedną samicą i ją wspierają w produkcji potomstwa, a mamy też takie, które praktycznie całe swoje życie kopulują z losowymi samicami. I można w ten sposób powiedzieć, że mamy samce, które stosują strategię K i samce, które stosują strategię R. I to która ze strategii się przyjmie, zależy od tego, jakie środowisko będzie oraz jak samice będą na te osobniki reagować. Jeżeli samica by prowadziła, jeżeli i samiec, i samica prowadzą strategię L, no to wiadomo jest, że będzie gorzej niż kiedy samiec na przykład prowadzi strategię L, a samica strategię K, albo u niektórych gatunków takich jak wiele gatunków płazów, gadów czy koników morskich, to samica prowadzi strategię R, a samiec prowadzi strategię K. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie po zapłodnieniu ona zostawia jajeczka i on musi się nimi zaopiekować, bo inaczej wiadomo by zginęły. I to jest też właśnie kwestia dynamiki i adaptacji do środowiska. I teraz dlaczego ja o tym wspominam odnośnie zachowań termitów? Ponieważ u termitów ten podział na seks i gender jest najwyraźniej widoczny w przypadku właśnie ról, ponieważ u jednych, w jednych grupach mamy tak, że dwojownikami są, czy tam żołnierzami, są tylko samce, a robotnicami tylko samice. U innych jest wprost przeciwnie. Tylko samice pełnią rolę żoł, żołnierzy, żołnierek. Z kolei samce wszystkie pełnią rolę robotników. Poza tym robotnicy też dzielą się na tych, którzy zbierają in, y, pokarm. Tych, którzy przerabiają i opiekują się ogrodem. Tych, którzy opiekują się parą królewską. I to wszystko widać jak ta dynamika się zmienia i właśnie tutaj pięknie widać różnicę między chociażby błonkówkami właśnie i termitami, że ta dynamika płciowa jest o wiele bardziej niekonwencjonalna u kraczanów niż u takich błonkówek, u których ten seks i gender są ze sobą bardzo ściśle związane, ponieważ u błonkówek występuje tak zwana haploidalny rozwój samców, czyli technicznie rzecz biorąc, samce są z punktu widzenia genetycznego trochę jak gametofity u roślin. Praktycznie brakuje im połowy materiału genetycznego, co sprawia, że mimo, że głównie moją pasją są termity i kraczany, to jednak nie będę kłamał, muszę przyznać, że dla mnie nic nie jest tak wielkim cudem, jak samce błonkówek. Czasami właśnie nazywane w przypadku niektórych yy, trutniami czy po angielsku dronami. Ponieważ są to stworzenia, które mają wszystko. Mają mózgi, mają zdolność do lotu, mają bardzo no nie oszukujmy się, złożony system krwionośny, wydalniczy, rozrodczy. Są wyposażone we wszystkie elementy, jakie są potrzebne, a równocześnie hipotetycznie powinny być absolutnie letalne, ponieważ cechy, które posiadają normalnie, które wszystkie by wyszły na wierzchu innego gatunku, prawdopodobnie spowodowałyby śmierć. I dodam jeszcze na koniec, ponieważ często się pojawia takie pytanie, że jednak jak przyjrzymy się termitom i mrówkom, czy w ogóle, w ogóle błąkówkom, to nie, nie będę kłamał, że nic nie jest takim mistrzem przystosowania jak błonkówki. Termity są bardzo rozwinięte, potrafią dokonywać cudów, ale jednak jeżeli porównamy różnorodność adaptacyjną, behawioralną, czy też swojego rodzaju kulturową, to jednak stwierdzimy, że błonkówki biją na głowę. I to, ta perfekcja przystosowania u błonkówek jest właśnie kosztem samców, o tym zapominamy, że to właśnie jakby ta umieralność samców napędza adaptacyjną ewolucję błonkówek. Dlaczego? Ponieważ każdy samiec jest w istocie wizytówką swojej matki królowej, ponieważ u niego, przez to, że jest haploidalny, wychodzi wszystko, co najlepsze i wszystko, co najgorsze. Oznacza to, że tylko najmniej zepsuty samiec się rozmnaża. Oznacza to, że nie ma żadnych recesywnych mutacji, które uniemożliwiają przetrwanie, bo jeżeli takie ma, to ginie jeszcze za, zanim się wykluje, zanim się zmieni w larwę, to już umiera tak naprawdę. Więc produkcja taśmowa w ten sposób można powiedzieć, że ewolucja w przypadku błonkówek dokonała cudu polegającego na taśmowym, pro taśmowym produkowaniu prototypów. Dlatego moim zdaniem często też pojawia się takie właśnie niefajne popatrzenie po na trud że to taki truteń, nawet przeszło do mowy potocznej, truteń, taki pasożyt, takie coś, co tylko siedzi, żre i śpi I tak naprawdę jakby tego nie było, to nawet byłoby lepiej. I właśnie tutaj chciałbym w kontrze powiedzieć, że nie myślcie o trutniach jak o czymś gorszym, o czymś zbędnym. O trutniach najlepiej myśleć jak o beta testach królowej. Tak jak mamy gry komputerowe i mamy prototypy eksperymenty, beta testy i na koniec mamy końcowy produkt. To właśnie myślcie sobie, że królowa to jest taki produkt końcowy, a trudnie to są takie beta testy, które pozwalają, pozwalają się zaadoptować jeszcze lepiej. Więc tak naprawdę im więcej jest tych beta testów i im intensywniej są robione, tym dla nas, z naszego punktu widzenia, jeżeli zależy nam na pszczołach, zależy nam na yy, parazytoidach, zależy nam na jakichkolwiek błonkówkach, to tym lepiej dla nas, ponieważ badane przez nas osobniki będą jeszcze lepiej zaadaptowane i dostosowane do środowiska, w jakim się znajdują. I to jest taka moja rozbudowana wypowiedź.
1: Czyli jeżeli ktoś chciałby prowadzić na przykład selekcję hodowlaną ukierunkowaną na odporność yy, na różne choroby, patogeny, to właściwie nie, po, pow, nie powinien zdejmować z rodziny pszczelej presji na trudnie, czyli nie powinien wycinać trutni, nawet jeśli są jakieś porażone i chore tylko umożliwić rodzinie jej jak największą produkcję żeby w doborze płciowym po prostu te trudnie, które mają będą miały wystarczająco dużo nasienia będą wystarczająco dużo lotne spostrzegawcze już nie wchodzę w fizjologię i hormony żeby one po prostu przeniosły na nasienie do następnego pokolenia tak?
0: więcej nawet prost przeciwnie, nie tylko ich nie tępić, ale właśnie je wzmacniać, zacząć je badać Zobaczyć też trzeba pamiętać, o tym też się często zapomina, że chociaż współcześnie koncepcja Lamarka jest wyśmiewana i też często stanowi taki swój autopastisz, to też trzeba, coraz więcej wiemy o tym, że dziedziczenie cech nabytych następuje, tylko nie w taki sposób, jak wyobrażał to sobie Lamark. Dlaczego? Ponieważ... To nie jest tak, że nie wiem, jak jakaś żyrafa wydłuża yy, szyję, to jej ta szyja magicznie rośnie w kolejnych pokoleniach. Tak, Ale... bo u
1: Lamarka jest ważne to, że to tak wynikało trochę z chęci i pragnień danego zwierzęcia, że one tak po prostu, no dokładnie, chciało sięgnąć wyżej te liście, to i się wydłużała, wydłużała i tak z pokolenia bo, na pokolenie się wydłużało. Bo
0: dlaczego ja na to zwracam uwagę? Bo my często mówimy kod genetyczny, ma to w genach. I dla nas te geny to jest taki... Mm, ludzie nie mają za bardzo pojęcia, co to jest i mówią, a geny. Problem jest taki, że co to są geny? Geny są to, można powiedzieć, protokatalizatory białek. Białka są właściwymi katalizatorami, a z kolei RNA to jest katalizator pośredni, a DNA to jest nic innego jak przetrwalna forma katalizatora pośredniego. Katalizatory są to substancje chemiczne, które obniżają energię aktywacji. Co to oznacza? Manipulują poziomem energii, jaki trzeba zainwestować w konkretny proces chemiczny. Jest to ważne, ponieważ w ten sposób manipulują, można powiedzieć, że stanowią takie bramki logiczne, metabolizmu. I dlaczego to jest ważne? Że w momencie, kiedy my myślimy o tym nie jak o jakichś mistycznych nie wiem genach na długość palców, genach na yy, supersłuch, genach na, nie wiem, latanie czy cokolwiek, tylko myślimy o nich jak o bramkach logicznych metabolizmu, zdajemy sobie sprawę, że organizm może nie jest w stanie magicznie sobie zmieniać fenotypu, ale pod wpływem stałego pod wpływem stałego nacisku z, ze środowiska na poziomie cytologicznym, na poziomie jądra komórkowego, czy na poziomie genoforów w przypadku bakterii, gdzie mamy wiadomo też operony i cały system włączania i wyłączania, organizm może manipulować czy to DNA, czy to RNA, a w ten sposób cały czas manipulować strukturą tych bramek logicznych katalizujących. I jeżeli jakaś mutacja z tych katalizujących się utrwali, to przejdzie dalej. I dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, a jednocześnie wiemy, że to trudnie przenoszą dalej geny i zależy nam na przyszłych ulach, to powinniśmy się właśnie zająć, żeby mieć jak najzdrowsze, jak najsilniejsze, jak najwytrzymalsze, trutnie, czyli właśnie te osobniki, które napędzają kolejne pokolenia, ponieważ ich materiał genetyczny nie dość, że jest przekazywany, to też przekazuje swój epigenom, czyli przekazuje jednostki właśnie fosforylacji, przekazuje konkretne partie właśnie aktywności genetycznej, przekazuje konkretne elementy fosforylacji, acetylacji i tak dalej, ponieważ wiemy już o tym, że plemniki nie dość, że cały czas podlegają systemowi kontroli, który stwierdza, czy są wystarczająco stabilne i właściwe genetycznie, to jeszcze są wystawiane na znacznie większą Presje niż komórki jajowe. przez to są o wiele bardziej przebudowywane i epigenetycznie modyfikowane. Także stają się praktycznie takim wirusowym, to są ja takim kapsydem z witką. Takim kapsydem zawierającym na esencję biochemiczną danego osobnika.
1: I no gamety męskie są zazwyczaj, bo oczywiście w biologii się składa z wielu wyjątków, e, tańsze.
0: Oczywiście. Tańsze niż
1: gamety żeńskie.
0: O wiele tańsze, tak jak podkreślam. Lepiej o nich, dlatego zamiast myśleć o gametach męskich, najlepiej i o samcach właśnie myśleć jako o prototypach samic. I to jest najlepszy sposób postrzegania moim zdaniem yy, płci męskiej, jako taki dosłownie prototyp do samic. Taki beta test, który rozwinął się. Dlaczego? Ponieważ testowanie cech na samcach okazało się skuteczniejsze niż inwestowanie w olbrzymią ilość samic, które no umie i to byłoby o wiele kosztowniejsze energetycznie. O wiele lepiej jest prowadzić na mniej kosztownych energetycznie osobnikach testy po to, aby się utrzymały.
1: No a wracając do meritum, jak mógłbyś wymienić aktualnie przynajmniej kilka takich zastosowań już aktualnie obecnych na Karaczanach? Z jakich ludzkość mogłaby ludzkość. skorzystać?
0: Oczywiście. No to przede wszystkim powiem taką ciekawostkę, że jeżeli są ludzie, którzy nie chcą bardzo jeść zwierząt kręgowych a z kolei karaczanów nie lubią i uważają, że nie, jakby nie traktują ich w takich samych kategoriach jak zwierzęta, to akurat dodam, że ich mięso jest jednym z najlepszych źródeł witaminy B12, jednym z najlepszych też źródeł żelaza i generalnie jedno z najlepszych źródeł białek i witamin, jakie istnieje. Dodam też, że już współcześnie wykorzystuje się chociażby wylinki kraczanów do produkcji słodyczy, ponieważ zawierają bardzo wiele barwników, które w dodatku są biodegradowalne i nieszkodliwe. Dodam też, że same w sobie wylinki kraczanów są niesamowite, ponieważ Y, Panczes Karaczanów znany jest ze swojej niezwykłej elastyczności przy równoczesnej trwałości i plastyczności, przez co są bardzo dobrym materiałem do robienia z nich różnych materiałów, czy to izolacyjnych, czy to różnego rodzaju pokryć termicznych, czy to jakichś systemów y, mikrowzmocnień dla jakichś bardzo małych urządzeń. Więc... Już teraz jest wiele rzeczy, które sprawiają, że karaczany są użyteczne. Więcej nawet dodam, że na karaczanach można prowadzić bardzo wiele badań związanych właśnie z behawiorem, związanych z neurofizjologią, które na innych organizmach byłyby o wiele trudniejsze do prowadzenia. Więcej nawet. Współcześnie uważa się, że karaczany ze względu na swoją szybką adaptację do warunków, dostosowa się epigenetyczne zmiany do redukcji chorób swoich itd. mogą w przyszłości posłużyć nam, jako fabryki leków, ponieważ możemy hodować je po to, aby selekcjonować je ze względu na to, że się szybko rozmnażają, że szybko przekazują sobie cechy i jednocześnie są bardzo plastyczne, stosować się do tego, aby uzyskiwać coraz lepsze Generator, właśnie, traktować się jak żywe bioreaktory do produkcji konkretnych substancji leczniczych, ponieważ już teraz wiemy, że produkują bardzo wiele substancji, które znacznie przekraczają możliwości współczesnych chociażby antybiotyków, co w obecnej sytuacji, w czasach antybiotykooporności i tak dalej, nam by się bardzo przydało. Więcej nawet trzeba pamiętać, że. Karaczany mają bardzo ciekawe systemy ochrony wir przed wirusami, które wyglądają nieco odmiennie niż konwencjonalne przeciwciała, ponieważ mają bardzo złożone systemy inaktywacji wirusów, czyli zamiast próbować wirusa powstrzymać przed tym, żeby nie wdał się do ciała, sprawiają, że wirus nie jest w stanie wyjść z komórki. A jak wiadomo, wirus jeżeli włączy się w komórkę albo zostanie rozłożony w obrębie komórki i nie jest w stanie opuścić komórki, nie jest w stanie się rozmnażać i staje się surowcem takim jak każdy Inny dla organizmu, czyli są w stanie pożerać atakaj, atakujące je wirusy. I systemy autofagi też mają bardzo złożone, przez co bardzo dobrze radzą sobie właśnie na śmietniskach i warunkach silnie toksycznych. Tutaj też pojawił się stereotyp, to jest często, że a lęgnie się robactwo, bo jest brud, i często jest takie myślenie, że jest syf i dlatego y, jest źle. Wprost przeciwnie, ja nawet powiem więcej. Karaczany wcale nie lubią syfu, one lubią czystość one po kontakcie z człowiekiem się myją, ponieważ dla nich jesteśmy o wiele bardziej toksyczni. I tak naprawdę w warunkach, gdzie jest syf i brud, tak naprawdę one bardziej czyszczą ten syf, ponieważ one bardzo przywiązują dużą uwagę do wzajemnej higieny, do oczyszczenia się. Prawdopodobnie też zachowania higieniczne były motorem zachowań społecznych u kraczan, które wyewoluowały właśnie u termitów. Właśnie, że młode osobniki się wzajemnie czyściły i tak to się zaczęło. Więc zachowania czystości, dbania o środowisko i właśnie redukowania substancji toksycznych w środowisku, wręcz ich rekultywacja i recykling, to jest coś, co karaczany robią powszechnie. I dodam też, że gdybyśmy to zrozumieli, to o wiele łatwiej byłoby nam to zaakceptować, że to nie jest tak, że one żyją w brudzie, bo lubią brud. Wprost przeciwnie. One, żyją, kiedy żyją w czystości, rozmnażają się o wiele lepiej, rosną o wiele szybciej i generalnie radzą sobie lepiej. To jest co innego. One po prostu mogą przeżyć tam, gdzie nikt inny nie może i też mogą pełnić rolę organizmów pionierskich, rozkładać toksyny śmietniska i stwa stwarzać z nich warunki zdatne do życia w przyszłości.
1: A jakie, Kacper, ty aktualnie wykonujesz eksperymenty, czy w jakich badaniach ucy, uczestniczysz na Karaczanach i jakie chciałbyś też yy... przeprowadzać w przyszłości?
0: Jeżeli chodzi o mnie, to jeżeli, aktualnie zajmujemy się głównie w Instytucie Nęckiego mrówkami mamy zamiar badać, yy, jak w Pływa się za pomocą różnych substancji neuroaktywnych na procesy poznawcze umrówek, ich zdolności kojarzeniowe, skłonności do współpracy, skłonności do manipulowania przedmiotami, yy, uczenia się. I głównie skupiamy się właśnie, jak krótko, średnio i długotrwałe dostarczanie konkretnych substancji wpływa na behawior w mniejszym, średnim i długim czasie. I to jest to, co aktualnie robimy, ponieważ tym zajmowała się ta pracownia, o, jeszcze przed moim dołączeniem i aktualnie ją y, cały czas w tym wspieram. Natomiast już y, w niedalekiej przyszłości zamierzam skupić się głównie na Karaczanach, a przede wszystkim na udoskonaleniu technologii, za pośrednictwem których moglibyśmy nauczyć się, tak mówiąc metaforycznie, z nimi komunikować, tak, aby wykorzystywać je do wielu rzeczy, do których na przykład my nie mielibyśmy dostępu. Bo jeżeli by się udało nam je oswoić, to mogłyby nam w przyszłości posłużyć jako fenomenalne organizmy do zadań specjalnych. W różnych miejscach, w których obecnie potrafimy sobie poradzić. W ogóle zajmuję się tym, ponieważ uważam, że przełomem byłoby, gdybyśmy tak na poważnie zajęli się procesem oswajania i udomawiania owadów, bo dotychczas nikt jeszcze tego nie zrobił. Póki co żyliśmy co najwyżej z nimi w koegzystencji. A
1: jedwabnik, Kacper?
0: Właśnie jedwabnik, tak, ale jednak jest to też w dużej mierze korzystanie raczej z produktów jego działania. Podobnie jak właśnie jedwabnik tak jak pszczoła jest organizmem, właśnie tutaj jest dobry przykład, którego produkty wykorzystujemy, ale którym nie mamy nad nim tak kontroli jak mamy nad krową, kozą, świnią, yy, psem, kotem. Generalnie to, co jest moim zdaniem bardzo istotne, to jednak w procesie hodowli nie chodzi tylko o to, żeby uzyskiwać produkty z tego zwierzęcia. Tylko głównie chodzi o to, żeby to zwierzę było nam mniej bądź bardziej posłuszne. Tak jak mamy pasterza, który nie musi cały czas trzymać yy, wszędzie gigantycznych krat i cały czas pilnować, żeby to nie uciekło. Tu chodzi przede wszystkim w procesie oswajania o to, aby organizmy stały się na tyle częścią naszej społeczności, aby, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, chciały nam pomagać, chciały być dla nas użyteczne. Ponieważ jeżeli my je po prostu gromadzimy w jednym miejscu i korzystamy z ich produktów, to my je w zasadzie hodujemy, ale nie oswoiliśmy ich, a to niestety nie udomowiliśmy ich, nie sprawiliśmy, że stały się naszymi domownikami, którzy uczestniczą w naszym życiu społecznym. Są tylko i wyłącznie albo komensalami, albo są produktem. Nie są tym, co byśmy uznali, kiedy mówimy o procesie udomawiania. Dla mnie, kiedy myślę o udomowieniu, to moim zdaniem modelowym przykładem jest pies. Stworzenie którym możemy się kontaktować. Stworzenie, które reaguje na nasze polecenia. Stworzenie, z którym, można powiedzieć, możemy rozmawiać, Czy na przykład koń, na którym możemy jeździć, który służył właśnie jako środek transportu, czyli stworzenia, które aktywnie w pewien sposób wykonywały nasze polecenia, koegzystowały w naszym życiu i kulturze, a nie, że po prostu przychodziliśmy, zabieraliśmy im coś i wychodziliśmy, albo, że je odstrzeliwaliśmy, zdzieraliśmy z nich skórę czy wełnę i po prostu chodziliśmy w niej, bo gdyby taki, taki sposób hodowli jest bardzo powszechny pośród zwierząt, też innych to, że na przykład zwierzęta, na przykład delfiny, sztucznie utrzymują na pewnych obszarach ławice ryb tylko po to, aby je odławiać. Ale to nie jest hodowla, bo to nie jest tak, że one je hodują, manipulują nimi. Nawet jak to robią, to robią to czysto przypadkowo. Nie jest to ukierunkowana hodowla na to, żeby je do czegoś wykorzystywać. I właśnie kiedy ja o tym mówię, to ja Coś mówię... Coś takiego bym
1: o... porównał właśnie do pszczół miodnych. Są koncentrowane na pewnych obszarach. Rzeczywiście są pewne linie selekcjonowane na większą miodność, większą rojliwość, większą łagodność, ale mniejszą rojliwość. Ale jeśli chodzi o posłuszeństwo, no to w ogóle nie są posłuszne człowiekowi. Doświadczenie pszczelarza, kunż pszczelarski polega na tym, że pszczelarz w taki stara się zrozumieć bardziej pszczoły i przewidywać ich zachowania w kontekście też reakcji na środowisko tak, żeby zadać określony bodziec, czy na przykład zabrać im coś o określonej porze, stara się przewidywać ich zachowania, natomiast nie jest to na pewno wydawanie im poleceń, czy coś takiego, tu wręcz można by powiedzieć, zadać pytanie, kto tu kogo hoduje tak naprawdę, bo przecież dane grupy pszczelarskie zwiększają po prostu ilość danych genów, danych po prostu sprzyjają rozmnażaniu pewnych linii, tak?
0: Oczywiście tak naprawdę tutaj możemy do do wniosku, że to jest bardziej mm, próba współpracy. To jest tak, jak mamy na przykład te wszystkie krewetki, czy rybki, czy chociażby jeszcze lepszy przykład ptaki, które wydłubują pasożyty z różnych drapieżników i mamy te powiedzmy tak zwanych czyścicieli, co też jest bardzo powszechnym procederem, zarówno na lądzie, jak i pod wodą. I tu też można byłoby powiedzieć, że któraś co na którąś hoduje, ale podkreślam to też nie jest udomowienie, oswojenie. Jeszcze lepszym przykładem, moim zdaniem, jest to, że zwierzęta na przykład różnych gatunków są w stanie na przykład zbiorowo polować, żeby zbiorowo mieć jakiś tam rezultat z tego. I to też są bardzo wszystko ciekawe interakcje, ale jednak nie jest to, hodowla w takim stopniu, jakim byśmy tego potrzebowali, bo w momencie, kiedy mówimy udomowienie, rozumiemy coś, nad czym mamy konkretną kontrolę. Bo w taki sposób, mówiąc o tym, że trzymamy coś w zamknięciu i że korzystamy z tego, tak samo że powiedzieć, że zwierzęta w zutrzymamy. a są to cały czas stworzenia dzikie. My je po prostu ograniczamy ich wolność przemocą, siłą, bo albo na przykład urodziły się i nie wiedzą, że mogą uciec, ale to wciąż nie są stworzenia udomowione, oswojone, bo one nie tworzą żadnej relacji socjalnej z człowiekiem. One są gromadzone w pewnym miejscu.
1: Tak, no był taki niedawno słynny przykład Pumy, która no, nie jest tak selekcjonowana wiadomo, jak na przykład kod domowy, prawda?
0: Oczywiście.
1: Jest to bardziej, no może być oswojona do swojego właściciela, natomiast jest to bardziej takie... no, jed... No oswojenie na sposób cyrkowy.
0: No oczywiście. Czyli tak jak mówię, można powiedzieć na przykład, że jest przyjaźń. Nie mówię, że nie ma. Że nie można się Ale to podkreślam, to jest też zaprzyjaźnienie się z jakimś zwierzęciem, które jak sama nas wskazuje, przyjaźń jest pewnym emocjonalnym, głęboką relacją, która jest oczywiście piękna, ale jednak też jednocześnie jest bardzo rzadka i raczej wyjątki potwierdzają regułę. Częściej jest to jednak cyrkowe zastraszenie niż przyjaźń, co podkreślam, nie wykluczam przyjaźni, ale jednak jest kwestia prawdopodobieństwa.
1: Tak jest. Natomiast są pewne też takie ruchy, nie wiem co ty na ten temat powiesz, znam osobiście na przykład nawet w przelarstwie taką ideologię i przedstawicieli tej ideologii, którzy będą twierdzili, Zgodnie z tym, co sam powiedziałeś zresztą w odcinkach y, o termitach, że im bardziej i to robią termity przecież, udomawiają swoje zwierzęta, y, grzyby i rośliny. Im bardziej w ogóle u, tak samo jak u ludzi. Im bardziej udomowiony organizm, tym bardziej zależny jest od organizmu udomawiającego. I są takie grupy ludzi, którzy twierdzą, że to jest etycznie złe, dlatego że pozbawiasz e, w, na przyszłość organizmu e, samowystarczalności. No i uzależniasz go od człowieka, na przykład od jego lekarstw, e, e, z, zabezpieczenia z, e, schronienia itd. itd.
0: Czyli powiem tak, zacznę od tego, że ja lubię, ponieważ jednym z podstawowych błędów poznawczych jest to, że ludzie, kiedy zaczynają rozmawiać, warto jest zrobić coś, co nazywam testem fanatyka oraz jakby antytestem fanatyka. Na czym to polega? Test sceptyka i fanatyka. Test fanatyka polega na tym, że najpierw zapytasz się kogoś, czy jest, są jakieś argumenty, które by sprawiły, że myślałby o czymś inaczej, a z kolei test sceptyka to jest na odwrót, czyli powiedz mi Jakie dogmaty wyznajesz, abyśmy mogli się porozumieć na innym polu? I w momencie, kiedy uzgodnimy, gdzie jesteśmy na tym polu między skrajnym, powiedzmy, idealistą i skrajnym nihilistą, możemy dopiero się dogadać. I na przykład ja od razu powiem a propos tego pytania. Ja jestem typowym antydeontologiem. Deontologia to jest taki pogląd oparty na, też na kancie, który zakłada, że czarne jest czarne, a białe jest białe że dobro jest dobre, a zło jest złe. Dobro trzeba popierać, zło trzeba zwalczać i generalnie na obiektywizacji koncepcji dobra i zła. Tylko problem polega na tym, że w dużej mierze jest to nic innego jak konsekwencja błędów poznawczych, ignorancji, a przede wszystkim w o ironio właśnie atawizmu i spadku po naszych przodkach. Kiedy nasi przodkowie, nawet tacy, którzy powiedzmy bardzo starzy, którzy żyli właśnie tak jak szympansy, to oni żyli w dosyć ograniczonym środowisku, w dosyć ograniczonej grupie. Co to oznacza? Ta grupa musiała współpracować i musiała być zsynchronizowana. Żeby być z moralność, czy to mówimy właśnie o reagowaniu na dobro i zło, czy też właśnie empatii, czyli wczuwaniu się, co myśli dany osobnik, a z drugiej strony, co jest uniwersalnie dobre i co uniwersalnie złe. Te dwa mechanizmy, które wbrew temu, co się uważa, nie są ze sobą związane i rozwijają się zupełnie równolegle, ponieważ to, że jesteś w stanie odróżniać i jakby wczuwać się emocji, nie znaczy, że musisz uważać, że coś jest dobre, a coś jest złe, a z, i z drugiej strony wcale nie musisz komuś współczuć, żeby mu pomagać, czy wprost przeciwnie go nienawidzić, żeby go niszczyć. Wystarczy, że masz wdrukowane kulturowo pewne określone wartości. Właśnie ja się to już na początku powiem. To nasza grupa była od samego początku nauczona, że jest synchronizowana ze sobą, czyli ma wspólne Postrzeganie wartości dobra, wartości zła wspólnie ze sobą kooperuje, i to, co dla naszej grupy jest dobre, to znaczy, że jest po prostu uniwersalnie dobre. I ten system jest świetny, kiedy jesteś łowcą, zbieraczem, właśnie, ewentualnie, pasterzem, rolnikiem, żyjesz w dosyć ograniczonym środowisku, powiedzmy do epoki brązu Max. W momencie zaś, odpowiedzmy właśnie, od stada szympansów do epoki brązu, ten system. Jest skuteczny. Mamy świat, mamy tych dobrych, mamy tych złych, mamy cel, do którego trzeba po, po, y, y, za którym trzeba podążać. Mamy tego, powiedzmy, metaforycznego alfę, tego ojca roju, ojca stada, który ma się matkę albo matkę roju, bo to zarówno może być patriarchat, jak i matriarchat, czyli mamy tego radę starszych i mamy wszystko poukładane to też chodzi,
1: jest... chodzi ci o jakiś pewnie tutaj symbol Boga lub tak. e, wielkiej bogini.
0: Wielkiej bogini płodności, bo to, yy, bo właśnie też często ludzie, ja używam słowa patriarchat, nie, że to jest konkretnie związane z męskością, absolutnie nie, po prostu to jest tak samo jak mówimy ojczyzna, nie matczyzna, więc, czy, że w naszej kulturze dziedziczymy nazwisko po ojcu, więc tutaj nie chodzi, kiedy ja używam określenia patriarchat, ja wcale nie myślę yy, o płci, tylko o, raczej o roli patriarchy, który też moim zdaniem, może być, powiedzmy, metaforycznie kobietą, ponieważ patriarcha to jest ojciec, czy matka rodu. To jest najstarszy osobnik, który prowadzi inne osobniki, co widzimy chociażby u słoni też. Nie jest to coś odkrywczego. I ten system, gdzie mamy tą starszą radę, która dosłownie hoduje sobie o ironie udomawia młodsze osobniki. Właśnie starsze osobniki udomawiają młodsze osobniki i w ten sposób indukują dokonują, można powiedzieć, incepcji ideałów. Wdrukowują im pewne ideały, pewien porządek, pewien sposób reagowania. Tylko problem jest jeden. Ja jako antydeontolog i antyesencjalista, czyli osoba, która też odrzuca koncepcję esencji, tutaj też dodam, że esencjalizm jest to nic innego jak koncepcja Arystotelesa, która z kolei zakorzeniona jest jeszcze w ideach platońskich, która zakładała, że idee istnieją poza umysłem. Z kolei ja zakładam, że są tylko tylko i wyłącznie ekspresją, tak jak zakładał Hume, umysłu i że tak naprawdę to my wymyślamy ideę, a nie idee wymyślają nas. I w momencie, kiedy Dlatego też ludziom wcześniej był potrzebny ten Bóg, ta niezależna siła, no bo trzeba było wymyśleć tą praprzyczynę tych idei. W momencie, kiedy stwierdzimy, że to nasz mózg wymyśla ideę, bo po prostu to jest nasz sposób postrzegania rzeczywistości, to ten problem znika, tego, tej nadrzędnych praw, które scalają świat w całość, bo ten świat scala nasz umysł i nasz behawior, a nie jakiś yy, zewnętrzny byt. Ale w momencie, kiedy zdamy sobie z tego sprawę i to wszystko połączymy razem, musimy dojść do jednej dla niektórych ludzi przerażającej rzeczy że nie ma tak naprawdę dobra i zła. Są strategie adaptacyjne. Jedne strategie adaptacyjne są prospołeczne w danym momencie, inne są antyspołeczne, a jeszcze inne są aspołeczne. Nasz gatunek... W
1: tym pasożytniczo-społeczne.
0: Oczywiście. Co pasożytniczo
1: się często opłaca.
0: Bardzo się opłaca. Więcej ja bym powiedział, że tak naprawdę pasożytnictwo społeczne opłaca się zarówno samcowi alfa, jak i samcowi omega. Dlaczego? Samiec alfa jest pasożytem społecznym, bo używa strachu do kontroli swoich poddanych, a z kolei samiec omega używa litości do wykorzystywania swoich ofiar. Jeden i drugi, wykorzystując jeden, z właśnie, a drugi współczucie, czyli obaj paradoksalnie bazując czy to na empatii, czy na moralności, czyli temu, co jest wdrukowane, że na przykład bądź posłuszny, albo pomagaj, albo że nawet nie było wdrukowane, ale ten osobnik ten osobnik jest słaby, czy muszę mu pomóc, albo on jest silny, lepiej się go słuchać. Czyli bez względu na to, czy jest to mechanizm empatii, czy mechanizm moralny, yy, imperatyw wprowadzony przez, Star przez starsze osobniki, uwarunkowany, który zostaliśmy uwarunkowani, pomaga przetrwać jak najbardziej. I właśnie dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ jeżeli popatrzymy na historię konkretnie naszego gatunku, to my osiągnęliśmy mistrzostwo w myśleniu narzędziowym. Tak naprawdę, gdyby powiedzieć, co jest tak naprawdę fascynujące i niesamowite w człowieku, to można powiedzieć, że człowiek to jest taki gatunek, który zmienił cały świat w Minecrafta. To jest gatunek, który zaczął jak Każda inna istota, jak? bo to nie ma znaczenia, czy mówimy o małpie, czy mówimy o tygrysie, czy mówimy o hienie, tak naprawdę nie można mówić, że zwierzęta nie mają myślenia narzędziowego. Wprost przeciwnie. Myślenie narzędziowe jest chociażby niezbędne do orientacji w terenie, jest niezbędne do łączenia faktów, jest niezbędne do y, manipulowania obiektami w otoczeniu, co potrafi masa stworzeń, nie mówiąc już o owadach, które są też tego mistrzami, Chociaż jak wspominam te właśnie termity. Problem jest taki, że nasz gatunek dokonał czegoś, niesamowitego. Po prostu będąc sakami, będąc tak naprawdę no, małpami wyższymi, po polsku po angielsku się mówi apes, jest po, po polsku można być małpami wyższymi, bo w praktyce człowiek to jest taki tak naprawdę szympans, który pozornie, gdyby uciąć człowiekowi głowę, to jest w istocie szympansem, który jest przystosowany do życia na sawannie. Po prostu szympansem, który, jest który nie ma, wiadomo, ma nogi, i jest cały czas wyprostowany, jest do, do tego, żeby być tak jak taka taki taka szympansu surykatka. Dosłownie, szympansu surykatka. Szympans, który tak jak surykatka żyje na sawannie, na otwartym terenie, na stepie, więc musi cały czas się rozglądać. I to jest tak naprawdę człowiek. I, to by był, i tak naprawdę do tego można byłoby skrysić człowieka, gdyby, bo analizując bez jego głowy, po prostu mamy małpę, która biega dwunożnie, bo tak jak surykatka musi cały czas rozglądać i żyje na otwartej przestrzeni. Spoko. Ale... Człowiek dokonał czegoś niesamowitego. Człowiek cały swój potencjał, tak jak chociażby konie, tak jak mamy Morgo, Eochipusa, gdzie była konkretnie ukierunkowana selekcja w kierunku biegu i w kierunku właśnie wytrzymałości w bieganiu. Tak w przypadku człowieka była selekcja w kierunku myślenia narzędziowego. Była wręcz absurdalna selekcja w dziedzinie manipulowania otoczeniem. A to czy manipulujesz? Gałęzią, manipulujesz ogniem, manipulujesz kwiatem, manipulujesz zwierzęciem, innym człowiekiem, czy manipulujesz ziemią. Tak naprawdę nie ma znaczenia, bo tak naprawdę to jest cały czas manipulacja otoczeniem. Tak naprawdę istotą człowieczeństwa jest manipulowanie otoczeniem, ponieważ tak naprawdę człowiek, całe jego życie to jest nic innego jak czynienie sobie ziemi poddanej. Czy to właśnie też innych właśnie ludzi, czynienie sobie swoich dzieci po to, żeby na staroście utrzymywały poprzez budzenie litości, czy też iść do polityki i za pomocą jakichś ideałów zmuszenie ludzi, żeby za tobą podążali. No nie bez kozery jest metafora pasterza w Biblii, to czyli hodowcy, który hoduje dla zasobów innych ludzi, czy też no metafora, że odtąd ludzi będziesz łowił, tak jak ryby, czyli w praktyce wychodzi na to, czy też, że ludzie, którzy nie dają owoców, czyli jak popatrzymy nie tylko czy w judeo chrześcijańskiej, ale w ogóle jak patrzymy na kultury, to wszędzie było podkreślane, że dowódca tak naprawdę hoduje sobie swoich poddanych, więc poddani są tylko dla niego źródłem tak naprawdę taniej siły roboczej, więc jak się nad tym zastanowimy, czy oranie pola, czy właśnie produkcja narzędzi, czy wyrabianie glinianych narzędzi, czy tworzenie nauki o relacjach między rzeczami, jak, co wpływa, z czym, tak naprawdę Człowiek to jest stworzenie z wybitnie wymaksymalizowanym myśleniem instrumentalnym o świecie. I jeżeli zdamy sobie sprawę, że to właśnie myślenie instrumentalne sprawia, że nie jesteśmy jakimiś katkami ganiającymi po sawannie, to zdamy sobie sprawę, że to pytanie jest absurdalne, ponieważ to jest pytanie, na które się nie da odpowiedzieć, bo... To jest pytanie o to, czy ludzie powinni rozpalić ognisko kiedykolwiek. Czy ludzie powinni łowić ryby. Czy ludzie powinni z rozpocząć kulturę olduwajską.
1: Czy ludzie powinni przejść na rolnictwo i hodowlę zwierząt.
0: O, czy Więcej. Nawet, czy ludzie powinni kiedykolwiek rozpocząć przemysł. Czy ludzie powinni zacząć budować y, y, wielkie statki, samoloty, samochody. Tak naprawdę to jest pytanie, po raz kolejny, czy ludzie powinni robić cokolwiek. Ponieważ tu jeszcze jedną rzecz dodam, bardzo ważną, że często tacy ludzie, którzy mówią o tym, że nie manipulować, popełniają błąd, bo uznają, że kiedyś ludzie nie manipulowali. To jest bzdura, bo właśnie ludzie zawsze manipulowali i wszystkim. Dam taki prosty przykład jeszcze na koniec, który uważam, że jest bardzo ciekawy. W bardzo dużej ilości kultur mamy różne rytuały, które robią jakąś zmianę w ciele. Niech to będzie u Żydów, jest to obrzezanie, ale nie tylko, że też u aborygenów. W innych kulturach jest to na przykład piłowanie zębów, żeby wyglądały na ostre. W jeszcze innych kulturach było to na przykład wydłużanie czaszki. W różnych kulturach były różne rzeczy, które deformowały w pewien sposób ciało, aby je dostosować kulturowo. I dlaczego ja o tym mówię? Bo teraz popatrzmy, jak ludzie boją się szczepionki, 5G, kontrola umysłów, nanochipy. Proszę zobaczyć, ludzie, którzy cały czas żyją w świecie, gdzie są kontrolowani, gdzie tak naprawdę są im wdrukowywane informacje, masz robić to i to i boją się, że tyś iluminaci czy kosmici będą ich kontrolować za pomocą, nie wiem, mikrofal czy podczerwieni będą mieli... Bill Gates. Tak, będzie im światłowód w mózg wsadzał i za pomocą tego światłowodu będzie kierować. Po co ma to robić, jeżeli my cały czas jesteśmy na smyczy naszych własnego behawioru nastawionego przez pokolenia przed nami? Więc jak się na tym zastanowimy, mówienie o tym, czy, trze... czy kontrolowanie innych istnień is jest wartościowe jest tak naprawdę o ironio samo w sobie bezwartościowe, bo w ten sposób negujemy tak naprawdę coś, co nie jest wyjątkowe dla ludzi, bo to też bardzo ważne. U ludzi jest to doprowadzone do absurdu. U ludzi myślenie narzędziowe, wy, można powiedzieć, że doszło do absolutnej specjalizacji. Tak jak u, na przykład właśnie Geparda doszło do absurdalnego rozwoju biegania u, nie wiem, innych stworzeń była to kwestia szybkości lotu, odporności na jad, trwałości pancerza. U ludzi była postępująca selekcja w kierunku instrumentalnego traktowania świata.
1: To prawda. Na przykład niektórzy najbliwni wegetarianie uważam, używają tego argumentu, że no nie możesz jeść z jakiegoś zwierzęcia, bo nie przebijesz zębem jego, jego, jego skóry. No to można odpowiedzieć, że kłem człowieka jest po prostu dubeltówka.
0: Więcej nawet powiem ten argument, akurat ten argument jest wyjątkowo głupi, bo z tymi akurat zębami to ja bym powiedział, że w takim razie niech pójdą i niech powiedzą to wydrom, które e, wydrom morskim, które za pomocą kamieni rozłupują małże. To niech pójdą i im powiedzą, nie potraficie rozłupać małży, no to nie jedzcie. Czy powiedzieć to chociażby ptakom, które za pomocą różnych technik na przykład rozbijają e, skorupy, czy na przykład e, spuszczają je z wysoka, żeby się e, orzechy rozbiły czy też na przykład wykorzystują różne na przykład zjawiska, żeby sobie powiedzieć, nawet niech pójdą i powiedzą moim właśnie, o których tyle razy opowiadam termitom, że ponieważ yy, jesteście, wysychacie i nie możecie żyć na zewnątrz, no to nie powinnyście zakładać tych pancerzy z grzybów, dlatego że w końcu to jest nienaturalne oraz jeszcze powiedzcie im, że nie powinny... Po rozpalać właśnie od niej, pozyskiwać tego surowców z gleby, bo też nie mają naturalnie zdolności do robienia tego. Niech to powiedzą im.
1: Nie, no jestem ja tak tylko wspomniałem. To, to tak.
0: jest głupota, to jest po prostu... Tak.
1: No tak wspomniałem ten argument, bo akurat mi tutaj pasował. Wiem,
0: ale on jest bardzo dobry, bo on właśnie pokazuje coś, co niestety też dodam, e, jeszcze tak abstrahując bo do tego wszystkiego, co mówię, co uważam, jest, że jest bardzo ważne. I też jest to temat, który ja uwielbiam nagłaśniać wszędzie, gdzie tylko jestem, a mianowicie problem błędów poznawczych. Że niestety coś, o czym ja zawsze wspominam. Organizm jest perfekcyjnie przystosowany, tylko że do trochę innej rzeczy. Jest przystosowany do podtrzymywania homeostazy i mo możliwie stabilnej nadwyżki energetycznej. A problem polega na tym, że rozumienie i poznawanie świata jest użyteczne tak długo, jak utrzymuje nadwyżkę energetyczną. A w znacznym części naszego życia i to wszystko, czy żylibyśmy w dziczy, czy żylibyśmy w zaawansowanym właśnie świecie, gdzie nam wszystko się podstawia pod nos, to nie ma znaczenia. W każdym z tych światów Głęboka powiedzmy, osobowość sceptyka, eksperymentatora nie jest najskuteczniejszą adaptacją, bo zużywa olbrzymią ilość czasu, zużywa olbrzymią ilość energii, którą o wiele łatwiej yy, poświęcić na yy, rozwój własnej biomasy, jej stabilizację i tak dalej.
1: Produkowanie dzieci.
0: Produkowanie tu... dzieci.
1: No dobrze, a wracając do hodowli yy, owadów, yy... Ty chyba też zamierzasz takie eksperymenty w przyszłości prowadzić?
0: Oczywiście, jak najbardziej zamierzam sprawdzić, jak wiele możemy rozwinąć, na jak wiele może nam, się po, może nam pozwolić właśnie e, bar, e, taka super, jakby powiedzmy, ewolucja przy użyciu maksymalnej technologii, jaką mamy. Czy jesteśmy w stanie doprowadzić do wyspecjalizowania jakichś cech w bardzo krótkim czasie? I generalnie, jak bardzo możemy wpływać na behawior tak, żeby był również dla nas wysoce użyteczny, pokazując, jak wiele może nasza technologia, jak wiele możemy uzyskać, jeżeli właśnie do tego krzemu, który obecnie mamy, dołożymy właśnie żywe komórki.
1: Okej, okay, a powiedz też o tym, no, tej twojej idei, którą chcesz prowadzić życie odnośnie badań. Chcesz jakoś tak przeselekcjonować karaczany, żeby były jeszcze bardziej socjalne niż są.
0: Tak. Przede wszystkim jestem ciekawy. Ten eksperyment się tak trochę zainspirowałem. Kiedy czytałem o eksperymencie o wyhodowaniu lisów, które były, wiadomo, bardziej sprzyjały, były bardziej, powiedzmy, przyjazne ludziom, no bo trudno powiedzieć udomowione, ale przyjazne ludziom niż...
1: Selekcjonerem hodowcą był radziecki badacz
0: Bielajew. Tak, Bielajew, który właśnie postanowił... Powiedzmy, że to jest taka ciekawostka, że, że niesławny, powiedzmy, niesławny naukowiec Łysenko, który właśnie doprowadził wiadomo też do tragedii i tak dalej. I kilka jego koncepcji też nie było złych, tylko że niestety problem był taki, że on odrzucił zupełnie na, na, zacznijmy od tego ideę genów, a dwa, on y, y, uwa, y, też z, y, uważał, co jest oczywiście też bzdurą, że wszystko po, w naturze zachodzi za pośrednictwem rewolucji i próbował siłą, jakkolwiek to już nie absurdalnie zmusić organizmy do tego, żeby nagle, nie wiem, pomarańczy zaczęły rosnąć na Antarktydzie, no, czy tam właśnie na Syberii, co jest bzdurą, ponieważ trzeba zrozumieć, że wszystko zachodzi w czasie, w czyj tak naprawdę nawet powiedzieć, problem jest taki, że to nawet nie jest tak, że łysenko, właśnie zaraz wytłumaczę, dlaczego do tego się odwołuje, łysenko y w swoim pomyśle odrzucił genetykę. On odrzucił metabolizm, bo on założył, że organizm o konkretnym metabolizmie można przemodelować, co nie ma sensu, bo to jest tak jak zabawa w Jenga. Jeżeli weźmiemy zbyt dużo klocków, to wieżyczka się rozpadnie. I dlaczego właśnie te, teraz idealnie wspomniałem? Ponieważ jest yy, naukowiec właśnie, o którym wspomniałeś, postanowił połączyć te koncepcje i pokazać, że koncepcja plastyczności, jeżeli się umiejętnie połączy z genami, może rzeczywiście dawać fenomenalne rezultaty, czego właśnie przykładem są chociażby właśnie te yy, liski, które są jak takie małe, słodkie pieski. Tak jest. I dodam jeszcze,
1: Było że... Było chyba kilkadziesiąt pokoleń aczkolwiek Oczywiście one nie są jeszcze tak jak pluszowe pieski. Yy, znaczą terytorium moczem i tak dalej. Mają mocniejszy zapach no, ale na pewno nie są już takimi y, stuprocentowymi dzikimi lisami.
0: Nie, no to, to to, absolutnie, to już nie jest to, natomiast są, bym powiedział, bardziej na, jak współczesne koty. Ja bym powiedział, że im jest bliżej do kotów domowych. Z
1: właśnie, bo w tym rozmowie też o procesie domostykacji nie można zapominać, że jak wszystko w przyrodzie to jest proces. Oczywiście. To nie jest rynkowy, że mamy przeskoczenie, bam, dzikie, udomowione. Możemy mieć różną stopniowalność po drodze. Oczywiście.
0: I na przykład właśnie fenomenalnym spektrum, moim zdaniem, do badania jest porównanie psa i kota, gdzie można powiedzieć, że kot jest na samym początku tego, a pies jest już tym bardziej finałowym rezultatem, czego najlepszym przykładem jest, jeżeli porównamy chociażby różnorodność kocich raz i psich raz. Psi, koty mniej więcej wszystkie oczywiście mają różne kolory futra, ale względnie wyglądają podobnie. Natomiast psy wyglądają tak, że gdyby ktoś nie wiedział, a znajdował szkielety, czy nawet by znajdował w dzikich warunkach, stwierdzałby, że ma do czynienia z olbrzymim ekosystemem, w ogóle z jakimś yy, co, naj, co, naj, yy, co najmniej jakąś całą rodziną.
1: Ale jak mógłbyś zdradzić, wracając do, tych, do tej twojej idei, tego, tych eksperymentów, jak zamierzasz selekcjonować, no, te karaczany na socjalność?
0: Powiem tak, nie będzie to taka tylko zwykła selekcja, właśnie taka automatyczna, lecz przede wszystkim chcę społączyć to, co obecnie wiemy o neurobiologii, co wiemy właśnie o neurochemii, co wiemy o biomedycynie. Mamy też różne zaawansowane systemy diagnostyczne i mam taki pomysł, że chciałbym zbadać czy kilka koncepcji właśnie odnośnie neuroneotenii i też kwestii właśnie wzajemnego czyszczenia się, wzajemnej współpracy i tak dalej, można przy odpowiednio rozwiniętych metodach doprowadzić do tego, żeby sprawić, żeby wyhodować organizmy powiedzmy, które skracanów, które i tak są już powiedzmy podspołeczne, bo to też jest bardzo ważne, że nie zaczynam od zera, nie zaczynam od jakiejś tak zwanej osy niższej, bo też tutaj dodam, o czym zapomniałem wspomnieć, że kiedy mówimy o błąkówkach, to wszystkie błonkówki społeczne są określane mianem rządłówek i też są określane mianem os wyższych, ponieważ osy niższe, do których należą rośliniarki i tak zwane właśnie protoparazytoidy, bo to też jest bardzo ważne, bo już osa szmaragdowa jest osą wyższą, to wszystkie parazytoidy, tak zwane niższe, są to organizmy wybitnie samotne i wybitnie terytorialne. I dlaczego o tym wspominam? Ponieważ zacząłem właśnie, zainteresuję się też karaczanami, ponieważ są one fenomenalnym, brakującym ogniwem między zachowaniem społecznym. Dlaczego? Bo się tolerują, potrafią współpracować, potrafią ze sobą wchodzić w interakcje, uczyć się od siebie, podejmować zbiorowo decyzje, potrafią wysyłać zwiadowców i sobie wzajemnie pomagać, więc są na jak najlepszej drodze, aby zainicjować u nich procesy socjalizacji. W dodatku też stwierdziłem, że ponieważ większość badań przeprowadza się albo na szczurach, albo na myszach, to stwierdziłem, że kraczany będą bardzo miłą odmianą, ponieważ o wiele szybciej się rozmnażają, może być ich o wiele więcej, a jednocześnie mają dosyć niekonwencjonalny genom, więc chciałbym zobaczyć, jak wiele mógłbym wykorzystać na jednocześnie prostocie i plastyczności ich genomu, ponieważ pamiętajmy, że jeżeli porównamy tak zwane geny HOX i geny Evo-Devo, czyli te odpowiedzialne za strukturę, to owady mają ich o wiele mniej, ponieważ u kręgowców doszło do ich y, poliploidyzacji. Jest ich wielokrotność, przez co jest o wiele też większe ryzyko błędu, popsucia się i tak dalej. Na przykład dlatego pan Golik opowiada, że mamy jadalne kasztany, a nie mamy jadalnych żołędzi. Z tej prozaicznej przyczyny, że żołędzie są o wiele trudniejsze do przerobienia na jadalne, a kasztany mniej nie, trudniejsze. I z tego też właśnie powodu Postanowiłem właśnie wykorzystać karaczany i na drodze różnych technik, które, jak jeszcze nie chcę ich wszystkich opisywać, bo raz by to zajęło bardzo dużo czasu, a dwa musiałbym, siłą rzeczy musiałbym dużo rzeczy uprościć, uprymitywnić, dać kilka założeń a priori, i tak dalej, kilka niesprawdzonych hipotez, kilka rzeczy, które tylko na drodze mojej indukcji i dedukcji odkryłem, które wciąż mogą być uważane przez kontrowersyjne, bo wiadomo, trzeba to wszystko potwierdzić, upewnić się, żeby nie pro... dlatego żeby nie propagować pseudonauki, bo ja też uważam, że każdy instynktownie popełnia błędy poznawcze, bo ten się nie myli, kto nic nie robi. Trzeba być zawsze rygorystycznym, i dlatego powiem, że chcę się zająć zachowaniem właśnie społecznymi i rozwojem neuroplastyczności właśnie u karaczanów. Jednak Rzeczy, które będę e, opisywał, i tak dalej. W momencie, kiedy będę widział, że przynoszą rezultaty, z pewnością o nich opowiem. Natomiast teraz po prostu nie chciałbym e, opowiadać ludziom bzdur, którzy będą tego słuchać. Rozumiem, mam nadzieję. Przygotować, e, zainteresować się, a na przykład okaże się, że kilka moich e, pomysłów okaże się nietrafionych, natomiast na pewno wiem, że chcę to połączyć z moją w ogóle szeroko. szeroko Spektrum zainteresowań. Dodam jeszcze, że w obrębie tych badań chcę uwzględnić kilka moich prywatnych pomysłów, które polegają między innymi na tym, że większość badaczy, o czym już wspominałem wcześniej, zakłada prymat genów nad metabolizmem, a ja właśnie od metabolizmu wychodzę, przez co jest kilka szczegółów, które chciałbym porządnie przebadać. I w momencie, kiedy zobaczę, że przynosi to swoje, powiedzmy, metaforycznie owoce i plony, to z pewnością się też to opiszę publicznie, tak żeby się tego nie musieć wstydzić. I, że mówię rzeczy bez pokrycia.
1: Chciałem Cię spytać teraz o moje tradycyjne pytania i m.in. czy pszczoła miodna, apis mellifera jest dla Ciebie gatunkiem udomowionym, czy może bardziej udomowionym, czy dzikim, ale postanowiłem, że nie. Poczekamy, aż zrobimy wspólnie przegląd i wtedy Cię o to spytam. Także na razie przepraszam, ale zostawiam to pytanie w zawieszeniu. Natomiast chciałbym jeszcze na koniec tego odcinka coś takiego mm, przyszło mi do głowy, żeby tutaj słuchacze y, nie mieli... Mm takiego wrażenia, że jak się tak Ty opowiadałeś, ja czy pyta, pytałem tą użyteczność dla ludzi, można powiedzieć, na no taki humanistyczny, praktyczny trochę argument tych Twoich badań, to, ta, ta, to w żaden sposób ymm, znaczy nie usprawiedliwia prowadzenia tych badań, dlatego, że trzeba podkreślić, że głównym celem istnienia nauk podstawowych jest po prostu ciekawość świata i, i, i pasja jakiegoś naukowca i zainteresowania danego tematem są wystarczająco argumentem, żeby to badać.
0: Więcej powiem nawet. Tak naprawdę te rzeczy, o których mówię, technologiczne i tak dalej, wynikają u mnie z takich pragmatycznych rzeczy, że jeżeli by to zadziałało, to miałbym więcej pieniędzy, które mógłbym zainwestować w dalsze badania, czyli krótko mówiąc, chciałbym uzyskać takie ekonomiczne perpetuum mobile, żeby cały czas mieć kolejne dostawy pieniędzy, żeby inwestować w badania. Bo od razu powiem, że wszystkie te rzeczy tak naprawdę... Są tylko przy okazji, tak naprawdę wszystkie badania i wszystkie rzeczy, którymi się zajmuję, związane są z tym, że wciąż próbuję odpowiedzieć na jedno pytanie, które postawiłem sobie za cel życia, a mianowicie, o iloń właśnie cel życia, jak działa życie. Właśnie nie dlaczego powstało, do czego służy, yy, jakie, właśnie, yy, jakie ma tam elementy, yy, jego historia jako taka, bo też, tak mówię, to są zawsze domysły jak działa i powiedzmy, że badając wiele różnych form życia na wielu różnych poziomach złożoności i na wielu poziomach organizacji, myślę, że jestem czasami bliżej, czasami dalej, ale jednak jestem zadowolony z postępów, jakie poczyniłem przez lata badań w tym kierunku, ponieważ uważam, że Wciąż pytanie, jak działa życie, jest o tyle kontrowersyjne, że moim zdaniem w momencie, kiedy zrozumiemy, jak ono działa, to będzie to przełom i rewolucja nie tylko w nauce, nie tylko w kulturze, ale w ogóle w historii naszego gatunku. Bo jeżeli zrozumiemy, jak działa życie, będziemy mieli dostęp do niewiarygodnego postępu cywilizacyjnego, bo w ten sposób będziemy mogli dosłownie usprawnić nasze narzędzia, nasze możliwości i tak dalej do takiego stopnia, do którego jeszcze po prostu nie jesteśmy w stanie pojąć, a dzięki temu, jeżeli zrozumiemy te super maszyny które nas otaczają, którymi jesteśmy, być może przysłużymy się innym naukom, chociażby badaniu kosmosu. Bo jak wiadomo, wciąż jesteśmy, czy tego chcemy, czy nie, przywiązani do tej planety. Nasza technologia jest, powiedzmy, słaba. Co najwyżej no, poleciliśmy na Księżyc raz i to więcej kosztowało niż yy, cokolwiek innego. Wciąż ten Mars, wiadomo, gdzieś tam wisi. A gdybyśmy, podkreślam, gdybyśmy, o pan odpowiedzieli na to jedno pytanie, jak działa życie, które właśnie ja sobie postawiłem, być może bylibyśmy w stanie tą siłę życiową, tą biologiczną siłę służącą homeostazę zaprząc do tego, żeby usprawnić diagnostykę, usprawnić badania geologiczne, ale przede wszystkim astronomiczne, bo być może, tak jak na przykład już obecnie wykorzystuje się na przykład do budowy y, dróg i tak dalej i tak zwane bloby, zwane śluzi, y, śluziowcami, do tego, żeby wyliczać najlepszą trasę do pokonania, to być może okazałoby się, że umiejętnie wykorzystane żywe organizmy, umiejętnie wykorzystane komórki byłyby tanią alternatywą komputerów kwantowych, tanią alternatywą jak 3D. Chociaż zabrzmi to brutalnie właśnie, jak działa życie, dlaczego to pytanie jest tak wartościowe, bo to zabrzmi bardzo brutalnie, ale jednak życie jest tanie. Wszystkie technologie, które potrzebują minerałów, ziem rzadkich, potrzebują substancji radioaktywnych, potrzebują złożonych systemów półprzewodnikowych, muszą być czyszczone, muszą być budowane w fabrykach de novo są pozbawione autonomii, pracują przy nich sztaby ludzi, którzy muszą używać tego naj, najbardziej, powiedzmy, nieopłacalnej części mózgu, jaką jest świadomość, bo muszą świadomie te wszystkie rzeczy dogadywać się, zawiązywać konsensusy, w fabrykach to produkować. W momencie, gdybyśmy zrozumieli, jak działa samoorganizacja, być może ta technologia i te klucz ta siła, która to właśnie integruje, która jest w stu materialna, mechanistyczna i można ją wyjaśnić na podstawie zwykłych praw fizyki, pozwoliłaby nam pokonać ograniczenia, których krzem nie jest w stanie pokonać. Przez co nie tylko nauka biologii by zyskała, ale w ogóle nasza możliwości poznawania świata wzrosłyby niewiarygodnie. To, co teraz wydaje się magią, mogłoby się stać oczywistością. I to jest jeden z powodów, dlaczego tak intensywnie zajmuje się biologią. Bo uważam, że wciąż śmieszne jest, że my jako gatunek próbujemy badać świat, kosmos, a wciąż nie rozumiemy, jak w sumie działamy. W sumie, co, co to znaczy, że działamy? No, jesteśmy, jesteśmy, no i nas nie ma. No. I nie chodzi tu o pytanie, co się dzieje po śmierci, czy coś, bo to jest teologia, to są baśnie, folklor i właśnie tradycja kulturowa. Tu chodzi o to, co się dzieje, kiedy umierasz? Co się dzieje w momencie, kiedy z tego ciała metaforycznie wyjmuje się wtyczkę? Co się wtedy dzieje? I dlaczego tak często ponownie tej wtyczki włączyć nie można? Co się tam tak naprawdę dzieje? Jeżeli dokładnie my to właśnie zrozumiemy i dlatego też badam nad właśnie procesami ewolucji, współpracy na różnych poziomach oddziaływania, jeżeli ten mechanizm zrozumiemy, opanujemy go, wszystkie poziomy nauki na tym skorzystają. Ponieważ tak jak jesteśmy w stanie opisać fizykę, opisać chemię, tak samo byśmy wtedy mogli opisać biologię i wyznaczyć punkt zero dla biologii, a z tego łatwo do punktu zero dla psychologii oraz teorii informacji informatyki. Więc tak naprawdę na to pytanie jak działa życie, by pomogło wszystkim innym dziedzinom nauki, bo zyskalibyśmy nowe narzędzia poznawcze i przede wszystkim o tym myślę.
1: Cóż. Nic już nie dodam, tylko spróbuję eee, tak, zobaczyć, czy można będzie usłyszeć trochę dźwięk mrułek. Z tego kopca. Koniecznie. Nie, za cicho sobie Noga
0: mi stredziała, bo... A mi kość ogonowa. Dosłownie jak tutaj wszedłeś do tych próbek, to nawet wiesz. Czy... A ja właśnie kości ogonowej nie czuję. No. Dosłownie kości
1: ogonowej także proszę usłyszeć, jak się tutaj poświęcamy robiąc
0: te wywiady, prawda? Tak. Zadąka Wojczewa. Zabieki, Dobra, pozdrawiamy do następnego odcinka. Tak. Zadąka Wojczewa.
1: Zabieki,